0: Bueno, vamos a comenzar Póngase su casco por favor Porque dijera alguien en la, la vez pasada Oh el pastor anda como con la espada desenvainada Le digo, pues no, no soy yo, es Dios Amén Ya se puso su armadura O el, su casco Bueno, a ver Ahora sí, hace ocho días compartí acerca de que a eh, somos indiferentes a la cruz de Jesús, a la vida en Jesús Y en, en una de las últimas partes les decía que de verdad tendríamos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos Porque a veces no traemos nuestra Biblia y si no traemos nuestra Biblia a la iglesia que es donde la utilizamos, no me digan que la leen en casa nueva manera de exhibirles pero quiero hacer esto constantemente en los servicios y, y, y no se trata de exhibir a nadie pero eh, levante su Biblia para que les dé pena a los que no la traen y para el próximo servicio ahora volteen a su derecha y rápido, rápido, no, no, no se queden clavados en alguien así es que el Espíritu Santo anda por ahí, ya, ya se dio cuenta Ahora vamos a abrirla Vamos a abrirla en Mateo Capítulo 26 Versículo 67 Y vamos a leer En adelante Mateo 26, 67 ¿Ya lo tiene? Dice así la escritura, vamos a leer O yo le voy a leer, pero usted sígalo con su vista Mientras comían, tomó Jesús el pan Y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo tomando la copa, perdón, estoy en el, estaba, en, comencé en el 26, verdad? 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetaban, diciendo: profetizamos, Cristo es el que te golpeó. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le, se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él qué hizo lo negó delante de todos diciendo no sé lo que dices pero saliendo después dice que estaba primero en el patio y llegó una persona y le dijo tú estabas con el Galileo, con Jesús y se salió, dijo para que no vengan otra vez y me vayan a ver, se salió pero en la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús en Nazareno pero ¿qué hizo Pedro, lo negó otra vez con qué? con juramento y dijo que no conozco al hombre la primera vez no juró, nada más lo negó La segunda lo negó, pero lo hizo con un juramento No sé por quién lo hizo, por quién juró Pero dice que hizo un juramento y declaró No conozco al hombre Un poco después, acercándose los que por ahí andaban o estaban Dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre, te delata. Es notorio, hablas como Jesús. Entonces él comenzó qué? A maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y después saliendo afuera lloró con amargura o amargamente primero lo negó, segundo segunda vez lo volvió a negar, juró que no después en la tercera le dijeron hablas como él y dijo no miren y empezó a decir tantas palabras, maldiciones para que se dieran cuenta que no era un seguidor de Jesucristo y juró y después de eso dice cantó el gallo tres veces y se acordó de lo que Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo lo iba a negar tres veces y después lloró amargamente, ahora acompáñame a Juan capítulo 21 Juan 21, 14 después de que Jesús fue crucificado murió pero resucitó Encontramos en la escritura que Jesús se les manifestó a sus discípulos Antes de ascender al cielo, Jesús se les, se les hizo manifiesto Y en esta parte de la escritura era la tercera vez, dice aquí, que se les manifestaba Y dice así, 21, capítulo 21 del libro de Juan, versículo 14 esta era ya la tercera vez que, les, que, que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de que haber resucitado de los muertos Y cuando hubieron comido Jesús dijo a quién Al que le había, a Simón, Simón, no a, a, bueno a Simón Pedro tenía dos nombres Al que le había negado tres veces y, y le dijo, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, y Jesús le respondió, apacienta mis corderos Después volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, Jesús pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué pasó? Se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto, te digo, cuando, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho o preguntado ¿Quién es el que te ha de entregar? Recuerden que en la Santa Cena el discípulo amado que es Juan Se le recostó en su costado y, le, y, y hablando Jesús de que le, alguien de sus discípulos le iba a entregar Juan fue el que le hizo la pregunta Señor ¿Quién es el que te ha de entregar? Y Jesús le dijo eh, más, más bien en el 21 dice cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué pasará con este? Y Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, ese qué a ti se los voy a cambiar como nosotros lo expresamos. ¿Y a ti qué? No, 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 no. No dijo que te importa, dijo a ti qué a esa ya es la forma de hablar de Harvey. Entonces, no, no. Pedro, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esta expresión? Dice que Jesús está con su, se les hace manifiesto a sus discípulos por tercera ocasión y los manda a pescar, traen pescados, hacen unas eh, huachinangos asados, unas truchas y, y todo. Y después comiendo, dice que les acerca, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, te amo. Tres veces, la tercera se entristeció, porque yo, yo quiero pensar que Pedro se acordó de esas tres veces que lo negó. Se acordó de esas tres veces que lo negó. Y ahora tres veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y después... Que Él le dijo Señor tú lo conoces todo Yo te amo Le dice apacienta mis ovejas Y empieza a decirle de cierto, de cierto Te digo que cuando estabas joven Tú solito te vestías Cuando dice tú solito te ceñías Es que es, te amarrabas el cinturón y, En otras palabras es solito te vestías Porque eras joven Pero cuando seas viejo Otro te vestirá Y te llevará no a donde tú quieres Sino a donde Él quiera en otras palabras, y así le está diciendo, morirás. Le estaba diciendo que él iba a morir de viejito, pero cuando le dice, sígueme, Pedro va siguiendo a Jesús y se da cuenta que viene otro atrás. ¿Quién era? Juan. Y Pedro le dice, ¿y él cómo morirá? ¿Y qué pasará con él? A, ti ya, a mí ya me dijiste que seré viejito y que ya no me podré vestir y alguien me vestirá y, y, y me llevará a donde ya no quiero yo, sino a donde el que me está cuidando quiere. ¿No? Pero ¿qué será con Juan? ¿El cómo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo será su fin? En otras palabras. Eso es lo que está relatando en la escritura. Y Jesús le dice, bueno, ¿y eso a ti qué? No le dijo que te importa. Le dijo, le, pero le está diciendo, dice Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, a, otra vez, a, a ti que tú sígueme Y punto. Y di, aún le dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, cuando dice hasta que yo venga. Se está refiriendo a la segunda venida de Jesús La cual todavía no pasa Pero si a Jesús le hubiera placido que el discípulo amado Juan permaneciera Jesús a través del Padre puede hacer eso Y en el 23 dice este dicho se extendió entonces Entre los hermanos que aquel discípulo que no moriría pero Jesús no dijo eso, así se hacen los chismes lo único que Jesús le dijo a Pedro bueno y si yo quiero no dijo así va a ser, dijo y si yo quiero que Juan quede viva hasta que yo regrese una vez más por mi iglesia a ti qué, Pedro, tú sígueme y punto Jesús hablaba duro eh o sea hubo una, hay una parte que a sus discípulos se los puso les dijo hipócritas hasta cuándo entenderán ya les hablé con parábolas y aún así no entienden, no puede ser pero nos damos cuenta que después entre los hermanos dice aquí dice el dicho se extendió en otras palabras se hizo un chisme y se empezó a decir que Jesús había dicho que Juan no iba a morir que iba a permanecer vivo hasta la venida de Jesús dice entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino que le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga una vez más a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es que Verdadero, obviamente estamos leyendo el Evangelio de Juan De repente nosotros nos distraemos con el de al lado Con el de, a, de la derecha, con el de la izquierda, con otras personas cuando de repente tenemos que enfocarnos nosotros a lo que Dios nos está diciendo a nosotros Y que lo demás qué. Yo de repente así, y les voy a ser honestos Así a veces le, di, le hablo a la gente que está cerca de mí A mis trabajadores, a la gente que está en el ministerio De repente, pero pastor, este, ¿por qué a mí y, y es que mire el hermanito fulano, a ver Tú haz lo que te está pidiendo y a ti qué te importa ahora sí, lo demás. Enfócate en, el, en lo que Dios te está pidiendo a ti y que lo demás no te interese. La actitud de Pedro, bueno, tú ya me dijiste a mí, Jesús, ¿cómo va a pasar lo, 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 mi vejez o cómo voy a llegar a la muerte? ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Y a ti qué te interesa? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Y a ti qué te interesa? ¿Qué va a pasar con... Pedro, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué va a pasar con Fulano, con Sutano, con Perengano? ¿Con la hermana Chonita? ¿Qué te importa? ¿Qué va a suceder? Tú sígueme. Jesús le dijo: Tú sígueme. Ese es nuestro enfoque, amados. Ahora, ese no es el, el, el meollo del mensaje en esta tarde. El mensaje es que Pedro negó a Jesús tres veces ahora Jesús sabía que, que Pedro lo iba a negar porque por, por eso se lo dijo ahora Jesús sabía que Judas lo iba a entregar si sí, sabía y después de que Jesús fue a la cruz y murió en la cruz resucitó al tercer día en la tercera manifestación hacia sus discípulos antes que Jesús fuera a, al trono y ahora está a la diestra del Padre le dice a Pedro, a ese que lo negó tres veces ¿me amas? y tres veces se lo dijo y dice que en la tercera Pedro qué se entristeció que le preguntara por tercera vez y Pedro le dijo Señor tú lo sabes todo y él le dijo: Apacienta mis ovejas. En una ocasión yo les predicaba que cuando los estudiosos o los historiadores leen esa parte de la escritura, en realidad la respuesta de Pedro era: Señor, no te amo como tú, tú quisieras que te amara, pero te amo. Por eso Jesús le decía: Pedro, me amas. Ahora, la pregunta, la pregunta en esta tarde, amado hermano es amamos a Jesús o lo negamos y de qué manera lo amamos quiero enfocarme a una historia que está en el libro de Juan perdón está en los cuatro evangelios busca el que quieras pero en Mateo 26 del 6 al 13 vamos a leer una mujer Mateo 26 versículo 6 dice así, estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, otro Simón no es el Simón Pedro vino a él una mujer con un vaso de alabasto de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Y al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó? Se enojaron y dijeron, ¿para qué este qué? Desperdicio. Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y extendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Marcos 14, vamos en orden, vamos después de Mateo a Marcos 14, versículo 3. Pero estando él, en este caso Jesús, en Betania, en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho qué precio. Por eso en Mateo los discípulos se enojan. ¿Por qué creen que se enojaron? Porque eh, vertió el perfume en la cabeza de Jesús. Esa no fue la molestia de los discípulos que estaban ahí. ¿Por qué fue la molestia? ¿Por qué dijeron? ¿Por qué tal desperdicio? Porque era un perfume de mucho precio. Ellos ni, ni siquiera estaban preocupados de que, chin, ya, este. Ya, ya ensució a Jesús, ya miren su vestido, su cabello ya lloró a los pies de Jesús y le llenó de lágrimas los pies de Jesús o sea ellos no se molestaron por eso ellos se molestaron por el desperdicio de este perfume que dice Marcos que era de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro lo, se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este qué? Una vez más, desperdicio de perfume. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla porque la, porque la molestan, buena obra me ha hecho. 300 denarios. En aquel tiempo saben a cuánto equivalía 300 denarios al sueldo promedio de un año de trabajo. No era un mes de salario, no era una semana de salario. 300 denarios equivalían al sueldo promedio en aquel entonces de un año de trabajo. Por eso la molestia, la murmuración de los que estaban ahí... La, la, en Mateo dice los discípulos pero en, aquí dice algunos se enojaron porque había más gente en esa, en esa reunión no tan solo estaban los discípulos de Jesús acuérdense que estaban en la casa de un hombre llamado Simón el leproso y, hasta, y estaba su familia había más gente que sus discípulos por eso aquí dice algunos se enojaron y dijeron entre sí qué desperdicio de perfume ahora Vamos a Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 37. Ahora sí, los que no trajeron Biblia la están extrañando. Versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad... ¿De, ¿De qué ciudad estamos hablando? Lo leímos en los, en los versículos anteriores. Betania. Estoy viendo a ver si están poniendo atención. Dice, entonces una mujer de la ciudad de Betania, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo, ¿quién era ese fariseo? Simón, el leproso. Dice trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies Que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume aquí en, en, en Lucas nos describe más ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo esta mujer María de Betania? Que era pecadora. Dice que estando detrás de Jesús a sus pies llorando ni siquiera llegó y tocó me dan permiso de entrar Dice que ella entró a la reunión Jesús estaba ahí con sus discípulos con más gente Y estando detrás de ella se fue a sus pies comenzó a regar con, llorando en, a los pies de Jesús Comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjuagaba dice o enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con él Perfume de gran precio. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, o sea, si sí la habían invitado, pero la habían invitado a sentarse a comer, no a hacer lo que hizo, ella no le importó. Ella supo que Jesús estaba ahí y rompió el protocolo. Y se le abalanzó a los pies y le lloró a los pies. Y derramó sus lágrimas a sus pies. Y traía un frasco con un perfume muy caro, muy de gran precio y lo derramó. Dice que él con sus cabellos se enjugaba los pies de Jesucristo. Pero cuando este Simón, fariseo, la vio, dijo para sí. Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una Pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di maestro. Y le empieza a hablar de una, una parábola. Dice: Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo: ¿Saben de qué está hablando Jesús? Del amor. Comencé preguntándoles que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me amas? Y lo negó. Dice: Le preguntó Jesús, ¿quién de ellos? Con, y si teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos, y di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien le perdonó más le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón Besa a esta mujer Entré en tu casa Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Más esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjuagado No me muevan el micrófono por favor Y los ha enjuagado con sus cabellos No me diste beso Más esta desde que entré ¿Qué? No ha parado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más Aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y ella dijo tus pecados Y a ella le dijo tus pecados te son perdonados ahora vamos a Juan capítulo 12 del 1 al 7 seis días antes de la pascua vino Jesús a donde Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto fíjense eh, aquí nos dice en esta versión del discípulo Juan que también estaba los discípulos estaba Simón Pedro el anfitrión había familia pero también estaba Lázaro a quien Jesús en tiempo atrás lo había resucitado Dice y le hicieron ahí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa También estaba Marta como la de ella se llamaba Marta se llamaba, se llamaba así y estaban todos sentados a la mesa con Él Entonces María, no nos confundamos, una es María y otra es Marta Uno es Simón el leproso y otro es Lázaro Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume Y dijo uno de sus discípulos Judas El Iscariote, hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Judas Fue el que comenzó la murmuración del desperdicio ¿Quién le puso precio al perfume? ¿María? ¿Ustedes creen que María llegó y miren Traigo un perfume súper costoso, súper guau wow, No hay en el mundo tal como este Y tiene el costo de 300 denarios Y yo lo voy a vertir y lo voy en Jesús y, Para que huela rico ¿Quién le puso precio a ese frasco de perfume? Judas Y al escuchar los demás discípulos esa murmuración, ese comentario de este discípulo traidor Judas fue el que le puso el precio Ahora, ¿Por qué creen que, que Judas le puso el precio? ¿Por qué? ¿Le gustaba a él? ¿Amaba más él? Dinero. Desde ahí ya estaba dando luces, Judas, de que amaba más. La pregunta en esta tarde, amado, no es si le amamos. Por eso te, dije, te pregunté al principio, ¿qué? Si tú y yo amamos a Jesús. ¿Y cómo le amamos? Judas fue el que le puso precio Porque él sabía de dinero Sabía de costos Él administraba La, eh, la caja chica La caja grande Del de ministerio de Jesús Tres tipos de personas En esta sala En esta reunión En este hogar De Simón Tres tipos de personas tres tipos de perfiles y escúchenme bien tres tipos de amor hacia Jesús y esos tres tipos de personas y esos tres tipos de perfiles y esos tres tipos de amor hacia Jesús también están en esta tarde en este lugar en esta reunión en esta sala cuáles son los tres tipos de personas Primero los que juegan amar a Jesús Segundo los que aman a Jesús pero solo lo necesario Y tercero los que aman a Jesús con una entrega absoluta No importándoles nada La pregunta en esta tarde es ¿Quién eres tú? Quién soy yo, de esos tres tipos de personas, de esos tres tipos de perfiles y de esos tres tipos de amores porque la pregunta en esta tarde amado no es si amamos a Jesús, no es si le amamos, es que le amamos Jesús, perdón Judas amaba a Jesús porque por eso andaba con Jesús Pero escúchame bien Pero amaba más otra cosa que a Jesús que era? El dinero Y jugaba a Amar a Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En esa reunión estaba Judas y Él representa a ese tipo de personas A ese tipo de perfil que juega amar a Jesús Porque seguía con Jesús, estaba con Jesús Era un discípulo de Jesús, amaba a Jesús Le seguía, estaba en el servicio con Él Pero escúchame, jugaba amar, aparentaba amar Porque amaba más el dinero que a Jesús los que juegan a amar a Jesús, aman a Jesús, pero aman más otra cosa. En el caso de Judas, era el dinero. Y este perfil es el de apariencia. Porque venimos a la iglesia, cantamos, danzamos, adoramos, levantamos las manos, tenemos nuestra Biblia, nos decimos cristianos. Amamos a Jesús Pero a veces amamos más algo Más que a Jesús ¿Quién? Puede ser el dinero Puede ser una persona O pueden ser amistades Puede ser tu trabajo Uno mismo Juan 12 versículo 4 Dice y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense qué hipócrita hombre Porque ese perfil, ese tipo de personas que juegan a amar a Jesús es hipocresía Judas no estaba diciendo por qué este desperdicio porque mejor hubiéramos vendido, lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres Ustedes creen que esa era su intención de verdad real de vender ese perfume para dárselo a los pobres, no, esa no era su intención estaba siendo un hipócrita porque Miren lo que dice adelante pero dijo en el versículo 6 pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres Sino porque él era qué, un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella Él no, no, no dijo qué desperdicio de perfume, qué desperdicio de dinero Mejor hubiera sido venderlo y dárselo a los pobres No estaba siendo genuino Estaba siendo un hipócrita Dando a saber la intención De que mejor hubiera sido venderlo y dárselo a los pobres Porque ese dinero no iba a llegar a los pobres Ese dinero iba a llegar al morral, Porque él era el que administraba la lana Y cada que podía Que dice la escritura sustraía porque era un qué un ladrón entonces qué estaba haciendo jugaba amar a Jesús quién eres tú con qué clase de amor amas a Jesús como el de Judas de aparentar porque ahí aquí por eso dije hay ese tres tipos de personas, tres tipos de perfiles, tres tipos de amores. Dice la Escritura, vosotros me habéis ¿qué? robado. Habla de ladrones. ¿Quiénes son los que lo roban? Los ladrones. Y la Escritura dice, vosotros me habéis robado. Y tú, ah, chihuahua, ¿en qué te hemos robado, Jesús? En vuestras ofrendas y vuestros y esmos, ¡wow! ¿Qué tipo de persona somos? ¿Qué tipo de perfil somos? ¿Qué tipo de amor le damos a Jesús? Porque lo que es de él, de repente cada que tenemos la oportunidad, sustraemos de ese moral que es de Jesús, nos parecemos a Judas. Señor pero este dinero lo voy a usar ayudando a fulanito, a sutanito, a perenganito, Igual que Judas, mejor lo uso para los pobres, para ayudar a esto, para ayudar No, 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 Judas aparentaba y decía que ese dinero era mejor dárselo a los pobres Si vendían ese perfume, pero no lo dijo con esa intención Lo dijo porque él era el que tenía, si lo hubiéramos vendido 300 denarios de eso él lo hubiera calculado y dijo mínimo la mitad me hubiera yo clavado. Porque era un qué? Ladrón. Jugaba amar a Jesús. Aparentaba amar a Jesús. Cuando tú y yo amamos más otra cosa que a Jesús, jugamos a amar a Jesús. ¿Qué es lo que amas más? Tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu novio, tu novia, tu pareja, tus placeres, el pecado, tu vida. Cuando tú amas más todas esas cosas y muchas más, tú juegas a amar a Jesús. Y te conviertes en ese tipo de persona, tipo de perfil, como Judas. Ahora, segundo perfil. Que dijimos que eran los del segundo perfil o el segundo tipo de persona Los que aman solo lo necesario Seguidores de Jesús, ahí había Estaba Lázaro al que había resucitado Estaba Marta, estaban sus demás discípulos Estaba Simón el leproso al que Jesús había sanado también Y había más que le seguían esos son los seguidores los que aman solo lo necesario Vienes a la iglesia, tomas tu Biblia, tienes la Biblia Haces apuntes, adoras, cantas, estás en el servicio, estás en un ministerio No podemos decir que tú eres un Judas, no podemos decir que tú eres un traidor No podemos decir que tú aparentas ser discípulo, ser cristiano, ser hijo de Dios Pero eres un seguidor que ama, solo no necesario porque no hay pasión en tu vida por, el, por Jesús. No tenemos nada en contra tuya. En el sentido de seguidor de Jesús. Porque le amas. No podemos decir que tú eres uno que juega a amar a Jesús. Porque le amas. Pero solo, solo escúchame bien. Lo necesario. No das el extra. Se ha perdido la pasión, se ha perdido la furia de ese primer amor Aquí estás, sí, aquí estás y primero Dios estarás el martes y primero Dios estarás el domingo Y primero Dios aquí seguirás pero se te ha olvidado la pasión, la entrega total, solo lo necesario, solo lo que se te pide. Si sí, diezmas, no le robas, no eres un judas, no eres un ladrón, diezmas, ofrendas, pero no tienes pasión. Y te digo otra cosa: no hay unción en tu vida y en mi vida. Esos son los segundos tipos de personas, tipos de perfiles los que aman a Dios solo lo necesario. Si bien si, si Jesús estuviera hoy en este lugar se parara enfrente de nosotros y nos preguntara, con el nombre Samuel, ¿me amas? Claro, Señor, aquí estoy, mírame. Samuel me amas. Sí, Señor como lo que hizo con Pedro, ¿qué respuesta le daríamos? Hablé hace ocho días de la indiferencia. Hay gente en la iglesia indiferente, por eso, ¿qué importa si traes tu Biblia a la iglesia o no la traes? Indiferencia. Qué importa si vienes a un servicio y faltas tres o vienes cada, ocho, cada 15 días o, o se te hace tan fácil el, el, el no venir el martes a la iglesia, a la oración Se te hace tan fácil el no participar en un ministerio porque no quieres un compromiso Se te hace tan fácil no, no traer la Biblia, no asistir y, y faltar cualquier día Como si no pasara nada, esa es indiferencia Pero tú puedes estar en la iglesia no faltar servir en la iglesia pero estar apagado, apagada Pero no podemos decir de ti que no amas a Jesús, si sí, le amas pero solo lo necesario Y ahí había seguidores de Jesús, estaba Marta, estaba Lázaro, estaba Simón, estaban los demás discípulos había más gente que le seguían Que no eran Judas Pero cuando Judas Empezó a murmurar acerca de Y le puso costo ese perfume De 300 denarios Los demás le hicieron ¿Cómo se, se dice así? Le hicieron segunda Dijeron tiene razón En el Mateo Dices, dice que los discípulos Mateo qué era 26 Dice al ver esto que los discípulos se ¿eh? enojaron Todos porque se dejaron llevar por la murmuración y, de, y la declaración de apariencia de Judas el traidor, el ladrón y dijeron, si sí es cierto, es un desperdicio de dinero, es un desperdicio de perfume. Aunque ellos no robaban a Jesús, aunque ellos no jugaban a amar a Jesús, le amaban, pero solo lo necesario. Hay una palabra que se usa en ese sentido, al llegue nada más. ¿Sirves en la iglesia? Sí, al llegue. Eres un cristiano al llegue, eres un hijo de Dios pero al llegue, lo que me piden yo eso es lo que hago Pero ¿qué, qué, qué con la pasión, qué con el fuego de la presencia del Espíritu Santo, qué con la unción de la presencia del Espíritu Santo qué con eso y con cualquier cosa la usamos de pretexto a veces para no estamos diciendo que son pecadores los seguidores pero parece que cualquier razón vale para nosotros decir ah pues es que Dios sabe, Dios conoce, Dios todo lo conoce sabes Señor cómo me siento hoy estoy triste porque me hicieron esto estoy triste porque me hicieron esto otro estoy cansado porque trabajo mucho pero te voy a decir como Jesús le dijo a Pedro ¿Qué? Tú sígueme Es que los demás cuando tienen problemas y faltan Todo mundo cuando se siente mal Pues Tiene una razón justa Porque yo no podría hacerlo Todo mundo se va de vacaciones porque yo no Todo mundo se da sus Relax Sus años sabáticos ¿Por qué yo no? Dios te dice, tú sígueme y lo demás no te debe de interesar ni importar. El último perfil, el último tipo de personas, los que aman a, a Jesús con una entrega absoluta, total. ¿Y quién era en esa reunión ese tipo de perfil, ese tipo de persona? María, la mujer, María de Betania. Cuando esta mujer hizo esto, Jesús dijo de ella que cada que se hablara de Jesús, se hablaría de esta mujer por lo que había hecho y en los cuatro evangelios viene esta historia y se da evidencia de lo que ella hizo una mujer que no le importó cómo iba a empezar la reunión cuál era el programa cuál era el protocolo ella entró rompió el protocolo por eso Jesús cuando le, 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 le responde a Simón y le dice Ella me besó cuando yo llegué aquí no me besaste no me diste agua para enjuagar mis pies no me perfumaste y ella lo hizo No le importó de repente hay gente en la iglesia que como te digo están aquellos que juegan a amar a Jesús Y aparentan con hipocresía porque saben de antemano que están mal delante de Dios y no se arrepienten y llevan una vida o, o, o doble vida. Y es una vida de apariencia. Pero están aquellos que no aparentan, que están aquí. Sirven tal vez, pero solo al llegue. Lo necesario. No están dispuestos a hacer algo extraordinario por Jesús. Es, un, es seguir a Jesús de manera ordinaria no extraordinaria solo lo necesario estar en la iglesia no están dispuestos a, hacer, a romper los protocolos hay quien todavía guarda la compostura es que si danzo si danzo como loco ¿qué van a decir mis hijos ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? Mejor no lo hago. Me voy a despeinar. Se me va a correr el maquillaje. Tanto tiempo que me aventé desde las 7 de la mañana para peinarme y maquillarme que aquí en media hora, en una, en un canto, en menos tiempo vaya a perder el, el glamour, ¿no? no se vale, ¿por qué? porque se acabó la pasión, hay quien todavía en este día domingos no aguantan dos horas de estar en la iglesia, da el tiempo y dicen ya me voy, ya estuve mucho tiempo no estoy hablando de que pequen pero aman a Dios solo lo necesario, no están dispuestos a sacrificar el tiempo, el dinero, el esfuerzo. ¿Qué importa si sudas a alabar a Dios? ¿Qué importa si te cansas? De repente empezamos, y, y, y el que está aquí dice: Levanta tus manos y, y ni eso podemos hacer. Parece que nos dice: Levanta las manos y es que si la levanto así, me canso más, y mejor. O, o hay quienes le hacen así. Y hay quienes dicen, levanta las manos y no dura nada. Hay quienes están en la adoración con las manos en la bolsa. Hay quienes están sentados. Hay quienes están parados. Como, como paletas de limón. Mínimo las paletas saben ricas. Porque les ponen azúcar, pero el limón es agrio. Se les ve la cara. ¿Por qué? Porque no hay pasión, porque no hay unción. Si te dice... Hermano, podría hacer esto. Ah. Hermano, podrían apoyar con los dulces para los niños. Ah. Hermano, vamos a hacer esto. Ah, y otra vez, ¿qué se le va a ocurrir ahora? No estamos dispuestos a hacer un sacrificio. No estamos dispuestos a romper los protocolos. Pero en esta reunión, en esa reunión, llegó una mujer que no le importó el protocolo. Dice la escritura que vino. Delante de Jesús Marcos 14 3 Perdón es Lucas Ayúdame David por favor Lucas 7 37 al 39 dice Entonces una mujer De la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús Estaba en la mesa En casa de este fariseo Simón Trajo un frasco De alabastro de perfume De mucho precio ¿Qué importa el costo, ¿Qué importa el precio, es para mi amado Jesús por eso este otro tipo de personas y último, este último tipo de perfil Son aquellos que aman a Jesús con una entrega absoluta que no les importa nada, no les importa el precio, no les importa el tiempo, no les importa el esfuerzo que hagan Aman a Dios con una entrega absoluta y no importa el desperdicio que se haga. No dices desperdicio mi tiempo, no dices desperdicio mi dinero, no dices desperdicio mis fuerzas. ¿Qué importa el desperdicio? Se trata del amor a, a Jesús, mi Señor. Es una pasión. Dice que esta mujer llegó detrás de Jesús. Lo vio sentado a la mesa, entró a la casa, tomó el frasco, estando detrás de él, llegó a sus pies y comenzó a llorar, empezó a derramar sus lágrimas y no le importó quién la viera, no le importó si hacía el ridículo. No le importó si la iban a escuchar llorar y derramar sus lágrimas delante de los pies de Jesús Es más no le importó lo que Jesús tuviera que hacer Ella no pensó si Jesús la iba a rechazar Ella no pensó si Jesús se iba a quitar y se iba a mover Ella dijo no me importa se trata de Jesús el Hijo de Dios y no voy a perder la oportunidad de mi vida Y llegó a los pies de Jesús Y lloró a sus pies, regó sus lágrimas Los enjugaba con sus cabellos Tal vez se peinó ese día Porque era una cena especial para Jesús Y se arregló pero qué le importó perder la compostura Dice que con sus cabellos Enjugaba los pies de Jesús Y sus pies llenos de lágrimas Sus pies llenos de perfume Dice aún esta mujer Besaba los pies Y los ungía con el perfume Alguien dirá Ay no que asqueroso ¿Quién eres tú de estas tres tipos de personas, como Judas, los que aman solo lo necesario o los que están dispuestos a desperdiciarse por Jesús? ¿Y qué importa si me canso? ¿Qué importa si tengo que ir a la iglesia no tengo dinero? Pues me voy caminando No importa el, si me empolvo Si me ensucio si me canso Se trata de Jesús De alabar y adorar a Dios ¿Qué importa si me quedo sin dinero Se trata de Jesús Todo lo que siembras Todo lo que das para Él No es un desperdicio Pero tu vida, mi vida tiene que ser una entrega absoluta de darle todo lo que cuesta para ti, porque tal vez lo más costoso que tenía esta mujer era ese perfume, y estuvo en su casa, tal vez que llevo le llevo una túnica, un manto, unos guaraches, no él no se merece eso. Él se merece lo mejor Lo más costoso Algo que me duela Algo que me cueste Porque ahí, escucha bien En el sacrificio, en lo que te cuesta Demostramos la pasión Y la entrega absoluta a Aquel que amamos Aquel que amamos Esta mujer estuvo dispuesta a darlo y a entregarlo todo. La pregunta amado amada en esta en esta tarde es ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? De esos tres tipos de personas, de esos tres tipos de perfiles. Los que juegan a amar a Jesús como Judas. Los que aman solo lo necesario, como los seguidores, o los que son como María de Betania, que están dispuestos a amar a Jesús con una entrega absoluta, entregándolo todo y dándolo todo con pasión, con amor. Cuando tú te enamoras de una persona En ese tiempo cuando empezaste Una relación no te importaba La distancia Mi esposa yo viviendo en En Aucalpan, mi esposa viviendo en Ecatepec Imagínense la distancia Y qué importaba el tiempo Y qué importaba el dinero Porque estás enamorado, estás apasionado Yo le decía nos vamos a ver dos días a la semana y el domingo en la iglesia. Pero no lo cumplía. Y no me importaba el gasto que hiciera, no me importaba el tiempo, la distancia. A veces apenas si regresaba y alcanzaba el metro, cuando tenía una camioneta, se me descomponía, estaba ahí con lluvia y me metía abajo a acomodarle las piezas para llegar a mi casa no te importaba nada cuando tú estás enamorado apasionado por un Dios no importa el día que tú tienes que estar ahí podrá venir cualquier circunstancia podrá venir cualquier obstáculo tú haces lo que puedas por llegar y estar presente porque se trata de Jesús al que amas pero esa pasión se ha acabado te ha secado te has apagado y necesitamos volver a ser como María de Betania Que estuvo dispuesta a darlo todo, a entregarlo todo Póngase de pie Hace cuánto no vienes a los pies de Jesús como María y lloras. No le pides nada, solamente lloras y le dices, tú eres el amor de mi vida. ¿Por qué no lo haces hoy como María que llegó a los pies y se arrodilló delante de él? Y derramó sus lágrimas. No importándole nada. Hoy yo te invito a que lo hagas. Ven a los pies de Jesús. No le pidas nada. Dile, te amo te amo Señor y perdóname porque tal vez no te amo como tú quisieras pero aquí estoy te amo quiero apasionarme más y más por amarte de manera absoluta no un seguidor no un Judas, no de apariencia sino venir a tus pies y entregarlo todo, entregarlo todo derrama tus lágrimas delante de él como esta mujer que no le importó nada que no le importó el ensuciar sus pies el doblar sus rodillas el llegar a Jesús y entregar su vida